0: a la asistente social Lucía Echeverry bienvenida, gracias por acompañarnos Buenos días, ¿Cómo
1: anda? Gracias
0: a ustedes eh, Usted ocupó la Dirección Nacional de Vivienda entre 2010 y 2006 y ahora está ante un desafío, en el caso que el Frente Amplio gane la elección del 24 de noviembre Martínez ha anunciado, ha puesto su nombre con usted en persona, como la responsable de, del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para los próximos cinco años eh, Usted se caracterizó eh, y es lo que uno más conoce públicamente por las acciones en vivienda y fue su experiencia anterior. Hablamos de un ministerio que es este que juega muchas canchas a la vez, ¿no? Y que más de una vez se ha dicho si si es bueno que siga siendo un solo ministerio teniendo tantos
1: tantos frentes. ¿Cómo cómo observa esta realidad de una cartera de ese tipo? Sí, este es una es, es muy complejo porque tiene, abarca todas las dimensiones que hacen a la vida del país, ¿verdad? Tenemos todo lo que tiene que ver con las políticas de medio ambiente, tiene que ver, por supuesto, con todas las que son las políticas de ordenamiento territorial, mm. pero además, más allá de eso, que está en su denominación, está también todo lo vinculado a las políticas de agua y saneamiento, ¿verdad? Este, tiene la particularidad de tratar de contemplar lo que es el todo de un país y su territorio y, y obviamente su gente. Creo que ahí lo que hay es una trayectoria bien importante del ministerio de haber construido políticas muy firmes que han permitido que el país tenga ¿no? un crecimiento ordenado, digamos, y reglas de juego claras, que requiere de mucho equipo, obviamente, y de coordinar con todos los ministerios. ¿no? Por eso es el sí. fortalecimiento también, en la, en la visión de Daniel Martínez de la conformación de equipos y de la mirada transversal sobre la realidad del país y de la gente va a implicar sin duda la conformación de espacios de diálogo permanente con el conjunto de, del Poder Ejecutivo. ¿no? En las
0: tres áreas han, han recibido sí. cuestionamientos, pero sobre todo en la suya, en vivienda, eh, acerca de lo que se hizo o que no se hizo durante estos. 5 y hasta los 15 años uh -huh. las referencias vienen a todos los gobiernos del frente, el déficit habitacional uh -huh. eh, que no ha cambiado su signo y le, las dificultades de acceso a la vivienda soluciones que pueden haber tenido alto impacto pero que no llegaron a todos aquellas franjas que están eh, por encima de, de ciertas soluciones y por debajo de otras y que siguen reclamando, aspirando a tener una, una vivienda, toda una problemática que estuvo en el en el centro de la acción durante estos años pero que no se llegó a solucionar
1: sí yo te pararía un poquito ¿no? Uh -huh. Bien. en el, por lo menos en dos grandes uh -huh. áreas una que tiene que ver con lo que son los planteos vinculados a la campaña electoral y que son planteos políticos este y otro lo que es la realidad y la realidad de la gente de todos los días ¿no? A ver. En este sentido, me parece que eh, en lo que tiene que ver con la realidad de la gente, digamos, ¿no? que es una prioridad para nosotros, es efectivamente verdad que se ha hecho mucho, pero que falta, sin duda que sí. Este, el Ministerio, en principio, y el Frente Amplio cuando asume el gobierno en el año 2005, lo primero que tiene que hacer es reformular y reestructurar la institucionalidad vinculada a la ejecución de las políticas públicas de vivienda y hábitat. Eso porque teníamos un banco hipotecario fundido, ¿verdad?, quebrado, eso porque teníamos un, una política de vivienda que tenía programas absolutamente estratificados, uh -huh. había u, una propuesta para quienes no tenían ingreso, que era una vivienda muy, muy pobre desde el punto de vista de su calidad, de su ubicación, no es cierto de su función social, y eh, algunas respuestas cada vez menores vinculadas a cierto poder adquisitivo que el Banco Hipotecario ya no estaba pudiendo dar desde la crisis del 2002 en adelante, ¿no? más allá de que había empezado en el 2000 con esa situación y eso implicó este, reestructurar esta institucionalidad se crea la Agencia Nacional de Vivienda esto implica reorganizar el banco hipotecario, que hoy es un banco sañado hoy es un banco que tiene casi el 60% de los créditos que están en el mercado hipotecario, más de, de 16.000 créditos dados desde el 2008 a, a la fecha y con una morosidad del 2%, una Agencia Nacional de Vivienda que toma y se organiza sobre la base de gestionar el conjunto de créditos que son hogares, ¿no es cierto?, que tenía el banco hipotecario en una situación muy compleja, muy crítica desde el punto de vista de su organización, desde el punto de vista de las patologías que presentaban esas unidades habitacionales, una informalidad casi diría yo que mayoritaria en una cartera que superó los mil créditos y que aplica una política este, sobre la base de ese reconocimiento en el cual el 44% de los hogares ya pudo cancelar su vivienda y tiene esa certeza que es muy importante, ¿verdad? Porque hace al esfuerzo y al patrimonio de cada uno de esos, de esos hogares. Pero por otro lado, además, reformula la política de vivienda, que no es menor. Y una de las primeras cosas, en tres componentes que tiene la política de vivienda, que es democratizar el acceso al crédito, lo hace con un instrumento muy importante que es el subsidio a la cuota. ¿Y esto qué significa? Que la calidad del producto vivienda en sí tiene que ser adecuado y tiene que estar por fuera de las capacidades económicas de la población. De Igual, lo contrario, sí. hacemos una vivienda de pobres para pobres. Uh -huh. Y eso fue lo que se revivió. Y hay una
2: franja, Lucía, que sigue sin poder acceder. ¿no? Por supuesto,
1: pero a eso iba. A ver. Porque esto que permitió esa institucionalidad uh -huh. clara, complementaria, que deja de superponerse, empieza a trabajar en la elaboración de programas con una clave, que es generar respuestas para diversidad de situaciones. No todos tienen la necesidad de una vivienda nueva, ¿verdad? Hay quien ya la tiene, pero no puede acceder a un crédito, no tiene condiciones, ¿verdad?, para entrar al sistema bancario a tomar un crédito y necesita reformular su vivienda, necesita repararla, ampliar una habitación, hacer toda la parte sanitaria. Entonces, ahí empiezan a diversificarse las, los instrumentos. El Ministerio genera sobre todo a partir del 2008 en adelante y, y se consolida en el 2010, diversidad de herramientas para comprar, para alquilar, para construir, ¿no es cierto?, para, para, para refaccionar, que ha venido avanzando sustantivamente. Es cierto que no se ha llegado a todo el conjunto de la población y es una política que debe generar soluciones para todos los sectores. ¿Qué significa esto? También tenemos un tema de escala. También tenemos un tema de costo. La vivienda en sí es un, pro, un, un bien muy muy costoso. Implica tierra, implica proyecto, implica recursos, implica mano de obra, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eso hace que a veces el, el tema de la escala y de los tiempos esté condicionando, ¿no?
0: Sí, 88.000 viviendas es el déficit según Fútbol. Bueno. ¿Comparten nosotros, esa cifra? No, uh -huh. no. Uh, don, ¿En qué estiman ustedes?
1: A ver, eh, también es cierto que el déficit, puede variar el número ¿no? Uh -huh. que resume ese déficit, puede variar de acuerdo a qué investigadores o qué variables tomemos en cuenta. El Ministerio, para tomar un, un organismo oficial, ¿no es cierto?, trabajó en el año 2011, y está publicado en su web, lo hemos este, estado repasando, tomó el Censo 2011 e identifica tres variables para estimar ese déficit cuantitativo, ¿verdad? Es decir... Uh -huh y lo hace sobre la base de los hogares que estarían en situación de déficit. ¿Y esto qué significa? Hogares que están compartiendo una vivienda, ¿verdad? Un hogar que está en una vivienda sin permiso, es decir, un ocupante sin permiso, y aquellas viviendas que están, desde el punto de vista de sus materiales, comprometidas. verdad estos tres Estas tres variables determinan que hay un déficit que está en el entorno de las 51.000 viviendas. Datos del Censo 2011. Datos del Censo 2011, con algunos ajustes que ha procesado sí. a
2: través de incorporar en la uh -huh. encuesta continuada de hogares un módulo específico de vivienda. Ese censo, perdón Lucía, dice también que habría 165.000 personas viviendo en asentamientos.
1: Ese censo menciona es, ese sí. dato, que también es verdad, se ha hecho mucho y falta. Y acá no queremos discutir si son 165.000 o si son 170.000. Tenemos uh -huh. que atenderlo con celeridad, con respuestas efectivamente integrales. Porque hay una cosa bien importante. Para poder dar respuesta y revertir este fenómeno que surge en los 90, hay que conocerlo, hay que conocerlo bien, porque es complejo, porque es diferente de un lugar a otro, de un departamento a otro. Y eso recién se hizo en el año 2006. No se sabía hasta esa fecha cuántos asentamientos había, dónde estaban ubicados y cuáles eran las mejores respuestas para instrumentar. En el año 2006 se hace por primera vez este censo y a partir de ahí se genera una política clara como nunca tuvo, ¿verdad? La política de vivienda vinculada al tema de los asentamientos. Y ahí tenemos dos situaciones. Sí. En el censo 2006 lo que se identifica son seiscientos setenta y dos asentamientos. En el año dos mil dieciocho son seiscientos siete. Ha disminuido, pero aún disminuyendo algunos pequeños surgieron en algunos departamentos, Montevideo, Canelón, está Cuarembó, Rivera, Artigas, Salto. Disminuyen
0: establecimientos, ¿disminuye también la cantidad de personas?
1: Exacto, pero también es verdad, ha disminuido, por supuesto. Son, Fíjate que el programa de mejoramiento de barrios, que es uno de los instrumentos que se generó especialmente para dar respuesta... Logró transformar la realidad de estos asentamientos Cuando hablamos de transformar No solamente son obras e inversiones en infraestructura Que uh -huh. esto significa saneamiento, vialidad, drenajes, alumbrado Mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda nueva Sino también equipamientos sociales Construcción de centros CAIF, ampliación de policlínicas Espacios públicos, polifuncionales de una calidad muy importante Para que efectivamente promuevan la, la, la integración ¿verdad? y la convivencia sino que también es cierto que en, en, en este en este marco los hogares crecen. Entonces, estos esta, esta, nuevos asentamientos que más que nada que se densifican son hogares que surgen de jóvenes que que conforman su nueva familia estando en el asentamiento. Entonces, acá hay un tema también de política de tierras que es muy importante. Si nosotros... A la vez que se va interviniendo, dotando de servicios de infraestructura, de los estándares urbanos, pero además, y vamos llegando, y esto es lo más importante, con el conjunto de las políticas. Esto no se trata de invertir en infraestructura también hay situaciones de vulneración de derechos así, de necesidad de acceso a un empleo de mejor calificación de necesidad de sostenibilidad de la trayectoria educativa entonces hoy lo que estamos haciendo es con los compañeros del equipo de, de políticas de desarrollo humano y fundamentalmente con Cristina Lustenberg que en la este, famosa
2: coordinación pero de la más que habla
1: Cristina que la, más que la coordinación es pensar desde Clash. el punto de partida en conjunto cómo abordamos sí. ese territorio y a ese conjunto de personas, de hogares, de jóvenes, de adultos mayores, de niños que están viviendo allí, ¿no Ahora, cierto?
0: Lucía, esa formalización de algunos asentamientos, dotándolos de infraestructura, de institucionalidad, este, en algún caso, y pensando en, en su ubicación geográfica, en el contexto, en el entorno, ¿no termina de consolidar una exclusión y una vulnerabilidad? Porque hablamos de zonas que no son las mejores, lejanas, donde le faltan servicios, etcétera, ¿No termina siendo una trampa dotarlo de todos esos recursos en los lugares en que están?
1: Sí, por supuesto, es parte del debate, ha sido sí. históricamente parte del debate, piensan, ¿no? Porque este fenómeno de la... es de los, sí. desde los 90. Acá hay dos situaciones distintas. Sí. Hay efectivamente asentamientos, que ciudad autogenerada por la gente, mm. ¿verdad? Con, con muchísimo esfuerzo y como ha podido, también con, por supuesto, participación de agentes externos en muchos casos. Pero hay una ciudad autogenerada que es viable, es factible, ¿verdad?, de recibir esta inversión a integrarse a la trama urbana. Y hay otros que no. Y ahí se generó un instrumento que tampoco existía y que se genera en el año 2011, que es el, el Programa Nacional de Realojos. Entonces, hay lugares donde efectivamente no es posible la regularización, no es posible la inversión para llevar los estándares urbanos y la aplicación del resto de los programas que conforman las políticas de, para crecimiento, ¿no es cierto? sino que ahí hay que realojar y, de hecho, son más de 7.500 los hogares que han sido reubicados en otras zonas con todos los servicios y con la complementación de programas de, de inserción laboral, de capacitación. Porque efectivamente hay lugares donde no es posible regularizar. Entonces, ahí está la complejidad de, de, de la situación y del fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, hay que separarlo. Hay lugares donde tú no puedes regularizar porque no es viable desde el punto de vista físico uh -huh, esa claro. ubicación. Sí, bueno, porque es... después implica eh. otros estándares y Seguro otros servicios para la calidad de vida. Transporte. La recolección de residuos, el el transporte Eso es la, la, el, el transporte educación. es movilidad es conectividad Exacto. verdad es acceso a bienes y servicios entonces Ahí tenemos esos dos instrumentos que tienen que complementarse.
2: Uh -huh. Le iba a preguntar por Canelones, porque usted ha trabajado, está muy vinculado al gobierno de Canelones, sí. ha sido uno de los departamentos con, con mayor este, expansión en esa materia, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. ¿Cómo
2: lo han solucionado?
1: Y, bueno, es parte de este trabajo. De ese trabajo. Hay una coordinación muy fuerte y acá me parece que es importante, ¿no? Nosotros, este, Daniel Martínez lo ha planteado, eh, nosotros queremos un Estado uruguayo eficiente, inteligente, pero sobre todo que se complemente y que genere sinergias en los recursos. Entonces, ha habido una complementación entre gobierno nacional y gobierno departamental para ir dando respuesta a estas situaciones, ¿no? Pero con que, esto que yo les mencionaba, la política de tierras es vital. Si tú formas una pareja, sí. sos la segunda generación, ¿verdad? Sí. Que, que ha trabajado vivido, que ha crecido en esa ciudad. Ves como muy natural el tomar un lote que está enfrente. Por eso decimos, hoy tenemos herramientas que no existían en el país, las directrices de ordenamiento territorial que establecen hojas de ruta muy claras para generar carteras de tierras potentes en ciudad consolidada, son lo que nos van a permitir ir diciendo acá está la posibilidad del de, el predio, el lote para poder construir y ir adelantándonos a ese problema, ¿no es cierto? No,
0: se espera un minuto, Lucía. Por seguimos. supuesto, encantado Seguimos conversando con Lucía Echeverry, candidata, en caso que gane Daniel Martínez, las elecciones del 24 de noviembre, a ocupar eh, la, el, el primer lugar de eh, importancia dentro del Ministerio de Vivienda, Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Eh, Lucía, eh, ¿qué ofrece el Frente Amplio en esta área, como novedoso? ¿Qué plantea? ¿Qué le están planteando a los ciudadanos?
1: En primer término, lo que mencionábamos hoy, ¿no? una elaboración de, de los programas para que veiculicen que esta política pública llegue al conjunto de la sociedad, a todos los sectores socioeconómicos, el diseño desde el punto de partida con todas las demás políticas que tienen que hacer al, al, a la transformación de la vida de nuestra gente. Esto es un diseño con el equipo de economía, con el equipo de políticas de desarrollo humano, con educación, con trabajo. Y ahí hay... Eh, diez medidas que hemos planteado. 10 como para sintetizar, sí, obviamente, sí. pero que tienen que ver fundamentalmente con que efectivamente queremos revertir las situaciones de precariedad habitacional y de vulneración de derechos de, de un número muy importante de, de hogares. Hablan de 20.000 hogares precarios. 20.000 ¿sí? hogares 20 hogares que queremos revertir la situación de precariedad habitacional y esto implica uh -huh. la diversidad de instrumentos que sí. sean necesarios. Es construcción de vivienda nueva pero también es refacción, obviamente la inversión en infraestructura y, por supuesto, la generación de trabajo, de no apoyo protección a las trayectorias educativas para los jóvenes así que ahí hay una línea muy fuerte hay una línea muy fuerte también eh, vinculada a los jóvenes. Nosotros tenemos que dar una señal muy fuerte a los jóvenes. Son, son, este, no son el futuro, son el presente. Y hoy tenemos una realidad. Para mencionar un ejemplo, una realidad educativa como nunca antes tuvo este país. La UTEC y la Universidad de la República están presente en 15 departamentos del país. Entonces ahí lo que tenemos que generar, vamos con becas de alojamiento, vamos con residencias estudiantiles en el marco de acuerdos con gobiernos departamentales, pero fundamentalmente también con subsidio parcial de ahí que la agurizada tenga la oportunidad de estudiar tranquilo, de volar, de generar su futuro, pero además impactar en, en sus territorios de origen, en su comunidad, porque vamos a estar garantizándole que tenga un lugar donde estudiar con tranquilidad. El Estado va a estar presente y la política pública de vivienda va a estar presente ahí. Pensemos, Rivera, Tacuarembó, Fraiventos, Durano, Salto, Paysandú, el conjunto, Maldonado, ¿no es cierto?, tenemos también la necesidad de llegar con celeridad a los sectores de ingresos medios y medios bajos. Mm. Hace muy poco tiempo, en una de estas recorridas, una señora me decía: Yo tengo 48 mil pesos de ingreso, soy mm. sola y tengo dos hijos. Claro. ¿Qué va a ver para mí? Bueno, sí, por supuesto, haber, hay maestra? que atender esas mm. situaciones. Entonces ahí nosotros tenemos un fortalecimiento de la política de alquileres y esto implica el subsidio parcial. ¿Qué significa el subsidio parcial? Hoy tenemos viviendas en el mercado, pero la familia, y en el caso de esta señora, no puede comprometer, ¿verdad?, la necesidad de subsistencia, de atención de, de ella, de sus hijos, de la alimentación, la vestimenta, los servicios, eh, si paga el alquiler. Sí, el alquiler. Entonces, sí. sí va a haber un apoyo de la política pública para que pueda acceder a una vivienda adecuada, y ese apoyo va a ser monitoreado y revisable, si sí, su situación cambia, y mejora desde el punto de vista del ingreso el subsidio podrá disminuir, de lo contrario se mantendrá, ¿no es cierto? pero con transparencia no va al ladrillo va a ese hogar en esa situación y la va a acompañar. Por supuesto que también más producción pública de vivienda en esta opción alquiler con opción a compra o alquiler social es decir, la posibilidad de optar por alquilar durante cinco años que conforman el ahorro para que tenga después posibil la, la posibilidad de decir, bueno, adquiero definitivamente esta vivienda, ¿no es cierto?, y sin comprometer gastos de subsistencia de, de, del hogar. Por otro lado, la convocatoria también a muy flexibles, ¿verdad?, con, además, la posibilidad, por supuesto, de la asistencia técnica a quienes tengan vivienda y cuyo devolución sea en el plazo de mantenerla dentro del mercado de arrendamientos también para incrementar el stock.
0: Viviendas destinadas a arrendamientos. Sí, exactamente. ¿Y, y préstamos del sistema o? Público, del préstamos públicos, público,
1: préstamos públicos, ¿No préstamos públicos. Pero también va a haber del sistema. Acá hay un, una institución muy importante que es parte del sistema público, yo se los mencionaba hoy al principio, de verdad, que se re, uh -huh. reestructuró, que es el Banco Hipotecario. Es un banco público, tiene que estar también al servicio. Pero y el Banco Hipotecario,
0: este... eh, 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 los préstamos que pone a disposición son para única vivienda. Eh, ¿También los daría para quienes compren para alquilar? ¿Entendí bueno, no, bien? No, ah. estamos
1: hablando de dos, 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 de opciones, dos, distintas. dos, dos, dos opciones distintas en esto de cubrir la diversidad de situaciones, uh -huh. de contemplar la diversidad de situaciones que tiene eh, que tiene la gente. Y en este caso con el banco hipotecario hay que diseñar un seguro hipotecario que permita que el banco otorgue un mejor préstamo, uh -huh. mejorando la relación cuota ingreso, ¿no es cierto? Sí. Porque hoy lo que te plantea la gente es yo tengo 60 mil pesos de ingreso, voy al banco hipotecario no. con el préstamo no llego a adquirir. No llevo. Bueno llevo. entonces hoy lo que estamos haciendo es diseñando un seguro hipotecario que permite mejor préstamo, mejorando la Así relación cuota ingreso del banco? No, no, es el, el producto el del producto. banco. Porque además tengamos en cuenta eso, el banco hipotecario no tiene otros productos como tiene el resto uh -huh. del sistema financiero. Acá no hay préstamos para automóviles, para tarjetas de crédito, es eso, por lo cual ahí tenemos que especializarlo. ¿no ¿Qué ¿cierto? pasa con la
0: vivienda de interés social? ¿Eh, ¿Se plantea algún cambio con el sistema?
1: Bueno, en principio... Eh, a mí me parece que ha sido planteado reiteradas veces, ¿no es cierto? Los los promotores y, y sí. la gremial, ¿no? lo ha planteado más de una oportunidad. Queremos revisar este, la situación que tiene hoy esta, esta ley. La Nosotros... propia
2: ministra dijo, Lucía, que no estaba de acuerdo o que no se estaba cumpliendo con el objetivo inicial, ¿no? Exacto.
1: Ahí tenemos mm. una situación que hay que tener presente. Esta ley tenía tres objetivos sí. claros. Una era, obviamente facilitar y generar un estímulo para que la inversión privada construyera para sectores de población y en zonas donde no lo hacía. ¿Por qué? Porque construían la faja costera, uh -huh. ¿no es cierto? Sí,
2: pero ahora están construyendo en el centro, en a Gordón, partir, Parque Rodón. A partir de uh -huh. esta ley.
1: Esta la, ley la, generó la, la, estos la estímulos. La acción promovida lo que estimuló fue con, con reducción pero de impuestos construir en Cordón, fuera de la zona. Por, la zona. Por, uh -huh. En Cordón, en la Unión, uh -huh. en Jacinto Vera, la figurita,
0: el Prado, Sayago,
1: uh -huh. el Cerro, la TIC, sí. cuando en esas zonas hubiera ido. Bueno, va uh -huh. a partir de esto. A departamentos del interior también, en menor escala, Maldonado, Colonia, algo en el litoral. Pero ahí vamos a poner otros instrumentos para estimular también otros departamentos del interior, que ahora les cuento. ¿Qué generaba, qué objetivo también tenía esta ley? Era también aprovechar vacíos de ciudad consolidada, de Ciudad Intermedia, con una inversión impresionante del Estado en saneamiento, en transporte en alumbrado, que no se estaba aprovechando y que hoy se dinamiza, y que genera algo muy importante, mixtura social. ¿Pero
2: se llegó al objetivo de la gente? ¿La gente pudo acceder a esa vivienda o no? P
1: no, pudo acceder en una escala que no ah, eran las expectativas ahí. que tenemos, sí, sin duda. Le llegó a otro sector de población, que también es obligación del mm. gobierno darle mm. instrumentos, pero no a la, quizás a la prioridad donde teníamos el énfasis. Y ahí tiene que ver con los instrumentos o cómo se se fue estableciendo una reglamentación que trató de mejorar eso. Fíjate tú que hoy tenemos en la reglamentación vigente, con la modificación que se hizo en el año 2017, que el 10% de las unidades de cada proyecto que se promueve en Montevideo tiene tope de precio.
2: Sí. Y
1: el 20% de las unidades de cada proyecto tiene tope de precio en el interior del país. Esto hace que estemos hablando en, en términos de adquisición de unos 70, 80 mil dólares para comprar, si fuera para alquilar, estamos hablando de alquileres estopeados en quince. Sí, los desarrolladores
0: dicen que ese ha sido uno de los problemas. Eh, los desarrolladores sistema.
1: dicen que eso no les cierra su ecuación. Sí. Nosotros qué decimos? Vamos a conversar. Eh, Daniel Martínez lo que nos ha planteado es acá se construye, se es identificar en qué puntos podemos acordar y cómo, aunque sea gradual, pero tenemos que identificar los puntos para acordar. Y ahí nosotros entendemos que hoy hay en el país normas y e iniciativas legales promovidas por el Frente Amplio, aprobadas en el Parlamento. Mayoritariamente por el frente amplio, ¿verdad? Porque de la oposición no, no han acompañado o por lo menos no la han acompañado uh -huh. por unanimidad, pero que son muy importantes las directrices de ordenamiento territorial porque qué te generan eso, la posibilidad que estos incentivos urbanísticos puedan asociarse con el privado, claro. mejorar la ecuación y ahí le vamos a estar llegando también a estos sectores de población que es muy importante. Y, pasando
0: en limpio, entonces qué ajustes se le haría a la ley
1: bueno, es lo que queremos conversar nosotros en principio decimos, bueno una medida puede ser efectivamente que haya un aporte de parte del Estado de la tierra tierra estratégica, yo te voy a poner un ejemplo para los montevideanos, pero o sea, también ponerle, tenemos.
0: Ponerle tierra a disposición al desarrollador para que el precio final del producto exacto, de vivienda sea más barato. Exacto,
1: y, y con una diversidad de programas actuando ahí. Esto es generar proyectos urbanos habitacionales. No solamente es la vivienda, la vivienda como un estructurador muy importante de ciudad, pero ciudad con calidad. Pensemos en lo que es la vieja fábrica Martínez Reina, ¿no? En, uh -huh. en Bellavista, en Capurro. Hoy se está diseñando en un proyecto que además fue concursado para también ¿no? estimular la innovación y la creatividad de los profesionales, donde ahí hay una diversidad de programas. Viviendas para jubilados y pensionistas, viviendas en un dormitorio para jóvenes como primera vivienda, cooperativa de ahorro previo de ayuda mutua, e inversión privada en un lugar donde además tiene la remodelación de un espacio público de calidad, la incorporación de locales para servicios diferentes, incluso están planteándose, este, similares a locales de innovación tecnológica que faciliten el acceso uh -huh. a, a, a la tecnología de la información a los que sí residen. Es, es otro impacto, ¿no si claro. es cierto? Lo mismo está pasando en Paysandú con Pailana y nosotros entendemos que eso es una medida bien importante a seguir estimulando. no
0: sí, Estoy mirando el compromiso por el país, el documento uh -huh. que firmaron los candidatos de la oposición que se han agrupado detrás de la calle Pou. Hay tres puntos vinculados con el área de vivienda, supongo que usted los ha visto. Sí. Desarrollar una política activa de regularización de asentamientos y de creación de unidades barriales sostenibles incorporadas al tejido urbano y dotadas de los servicios de infraestructura vial, saneamiento, agua potable por cañería y conexión regular a la red de energía eléctrica. Este es el primer punto.
1: Eso es lo que ya se hace. Eso es, es el primer punto, es lo que ya se hace. Y te puedo agregar más de lo que ya se hace. Uh -huh. eh, 91 asentamientos se han regularizado desde el 2005 a la fecha. Y hay más de 50 que están en distintas etapas de formulación de proyectos y muchos de ellos ya en obra. Así que eso es lo que ya se hace bien haciendo. Lo que nosotros decimos es, no es suficiente eso. Porque ahí también hay situaciones de vulneración de derechos. Entonces, por eso también ahí hay que ir con propuestas muy claras de, de capacitación laboral, de empleo protegido, propuestas muy claras de protección de uh -huh. las trayectorias educativas, propuestas muy claras de este, acciones afirmativas vinculadas a la violencia doméstica y a la violencia de género. Así que, eso ya se hace. Lo que le estamos diciendo yeah. hoy es le estamos agregando un, un giro muy importante a las intervenciones. Uh -huh. Además de eso, además de eso, también, por supuesto, la generación de programas que tienen que ver con construir nuevas viviendas o mejorar. Pero no solo eso. Por eso uh -huh. yo te decía, en el tema de los asentamientos, mirarlo como que si fuera un problema de vivienda es no conocer la dimensión real del problema.
0: El segundo punto dice reformular la institucionalidad de la vivienda, promover el acceso mediante un conjunto de iniciativas que incluyan nuevas modalidades de crédito, reducción de costos fiscales, incorporación de nuevos sistemas constructivos, generación de nuevos mecanismos de alquiler y promoción de la ayuda mutua y de la
1: autoconstrucción. Es todo lo que se viene haciendo. La política pública tiene... Programas de autoconstrucción en terreno público y en terreno de privado que puede ser hasta de un familiar y no es un crédito hipotecario además te digo así que y ha funcionado sobre todo en el interior del país ha sido una, una herramienta muy buena que además tiene ayuda técnica porcentaje del préstamo para poder contratar mano de obra, sobre todo en áreas que exigen otra calificación, como sí. la parte eléctrica y la sanitaria, pero además tiene subsidio a la cuota, así que eso ya se viene, haciendo sí. lo mismo en lo público. El Fondo de Garantía de Alquileres sí. es un Fondo de Garantía de Alquileres que además también incorpora subsidio total cuando hay situaciones complejas, sobre todo vinculados a violencia doméstica o violencia de género, donde también hay un acompañamiento de otros organismos para que esta vivienda sostenga la posibilidad de construir la autonomía, que es muy importante en esas situaciones, uh -huh. con equipos que van acompañando, eso ya existe y hace bastante tiempo, el, el, la garantía para jóvenes que puede ser grupal, hasta cinco jóvenes donde uh -huh. se consideran las becas que puedan eventualmente uh -huh. tener los jóvenes, o lo que la familia a veces también le pasa por mes, ¿verdad? Para que todo eso se considera para que excedan, el subsidio parcial es lo que se está diseñando ahora. Sí, y, ¿y nuevos
0: métodos constructivos no. que hay de nuevo.
1: Desde el año 2010 sí. se creó en el Ministerio tuvo una oficina de que además sí, participó recuerdo,
0: pero, recuerdo que Lo analizaban, lo trabajaban ¿En supuesto. concreto ¿qué, qué se hizo de nuevo?
1: Ahí se constituyó primero que nada un, Una comisión que Valida después de que cada sistema constructivo ha tenido la aprobación que se inicia en la Facultad de Arquitectura para dar las garantías. Acá hay de qué dar las garantías. No solamente si hay inversión pública, sino también cualquier ciudadano cualquier ciudadana que tenga que quiera construir con sistemas constructivos tiene que saber, si lo desea, mm -hmm. que desde lo público hay quien le está diciendo estas son las características del sistema y eso viene funcionando desde el año 2010. Y tenemos... Muchísimas experiencias en ese sentido. Es más, una de las medidas que plantea Daniel Martínez también en esto de la integralidad, la política de vivienda, también es dinamizadora de, de, de la economía, fundamentalmente de la industria de la construcción. Entonces, lo que estamos planteando es, vamos a incorporar valor a algunas cadenas productivas con la construcción de vivienda. Por ejemplo, vivienda en madera. El corredor litoral norte, Tacuarembó, Rivera, Salto, Paisandú, hasta Río Negro, inclusive Artigas también, tiene madera estructural, es decir, madera para la construcción, que tenemos que producir, sí. y eso significa valor agregado, eso significa dinamizar los pequeños aserraderos que tienen que preparar los paneles y las vías, eso significa generar puestos de trabajo en la, en la este, capacitación de la construcción de madera Eso significa costos más ajustados y más accesibles Por lo tanto la inversión pública va a producir más vivienda Pero además implica una solución de calidad Porque acá una premisa es No más viviendas de pobres para pobres ¿no es cierto El
0: tercer punto que está incluido en el compromiso por el país De, de, de los partidos de la oposición eh, Respecto a vivienda dice Fortalecimiento del programa MEVIR completándolo con el desarrollo de una adecuada infraestructura vial y redes de servicios.
1: Es qué es lo que hace Mevir. Mevir hoy es un instrumento sumamente eficiente y potente para transformar la vida de los trabajadores y trabajadoras rurales. Me quedo con que la impresión ya... de que están
0: todos de acuerdo entonces en estos.
1: Anuncios. No es que creo que han tomado todo lo que se ha uh -huh. hecho porque efectivamente se ha hecho mucho uh -huh. y se ha hecho. Correctamente ha dado respuesta. Hay una cuestión de escala y de celeridad para poder llegar justamente a quien tiene un ingreso de mil pesos. Es más en el interior. Porque tengamos sí. claro que, la, que tenemos situaciones diferentes, no es lo mismo la situación de la vivienda y las necesidades en Montevideo, que en Artigas, que en Rivera, que en Salto, ¿verdad? Y la política y estos instrumentos tienen que tener justamente la capacidad de incorporar esas realidades departamentales para ser mucho más eficientes en las respuestas.
2: Justamente, hablando del interior, quiero compartir algunos mensajes que llegan. Por ejemplo, de Nora, dice, en vivienda es importante pensar en recuperar los cascos de ciudades con una planificación. Con ciudades planificadas con criterios de pensar en el futuro. Con país rico en arenas y materiales, no construir pequeñeces, sino con viviendas dignas. En Villa Serrana, por ejemplo, se construye sin, sin seguir criterios generales. Dice Nora, territorio dentro y costero... Debería hacer, hacerse respetar los criterios para construir mejor Así dicen ahora Y bueno, después hay preguntas más concretas Por ejemplo, un oyente que pregunta Si fuera posible consultarle ¿Qué se puede hacer para volver al Banco Hipotecario Las estructuras de las paradas 32 y 33 de Giannatasio Desde hace más de 40 años? Y si siguen en manos del que hizo el juicio de AFE Sí. Dice Roberto: Pregunta. Sí,
1: perfecto. Eh, dos cosas que me parecen importantes. Mm. Con respecto a lo que decía Villa la primera, sí. señora Villacerra, esto tiene que ver justamente con una de las competencias muy importantes del Ministerio, que es el ordenamiento territorial, También, ¿verdad? Exacto. Y ahí, este, la Dirección de Ordenamiento Territorial, a lo largo de estos últimos 15 años, ha hecho un trabajo realmente muy importante este que, que ha implicado un antes y un después, porque bueno, en el año 2008 se aprueba, ¿verdad? Uh -huh. La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y de ahí sucesivamente se han establecido este la normativa que va acompañando y va poniendo en, en, realmente en, en ejecución esta ley, que son, por ejemplo, como te mencionaba hoy, las directrices de ordenamiento sí. territorial. Y en ese marco cada uno de los departamentos del país ha tenido la posibilidad de contar con asistencia financiera y técnica de la Dirección de Ordenamiento Territorial para justamente diseñar los instrumentos de ordenamiento de su territorio y esto es vital, como dice la señora, para sí. incorporar verdad, este tipo de, de situaciones y en el otro caso que planteaba pero una Roberto, cosita más sí. hay que recuperar los cascos, por supuesto estamos totalmente de acuerdo, por eso el año pasado, a instancia del Frente Amplio, después de muchísima discusión donde la oposición votó algunos artículos no todos la ley para poder poner en valor los inmuebles vacíos y degradados que existen justamente en los cascos consolidados de todas las ciudades del país y además eso lo vamos a asociar con la reestructura del Fondo de Garantía del Desarrollo Inmobiliario. De modo que quien también tenga una finca de estas características que se viene deteriorando, que no tiene condiciones hoy para reciclarla, va a poder tomar esto y tener la posibilidad de reciclar y generar dos, tres, cuatro viviendas que se incorporen verdad a dar soluciones a fundamentalmente hogares de ingresos medios bajos, pero va a generarle primero la recuperación de su patrimonio, ¿verdad?, y una renta de capital, sí. pero sobre todo vamos a estar dando respuesta a familias que tengan ingresos, como mencionábamos hoy, de no 35, 40, 45 mil pesos. Respecto de lo que planteaba el Roberto, otro oyente, sí, Roberto, es. sí, es verdad, mm. fue parte de esa política, ¿no es cierto?, de los 92.000, donde el banco que llevó a la quiebra el banco hipotecario, ¿no?, financió proyectos donde no existía el proyecto, financió sin tomar en cuenta si había garantía, fue desarrollador, constructor, promotor, impresionante. Y en este marco, efectivamente, después de un largo periodo este, legal, hoy esas estructuras están siendo trabajadas por la Agencia Nacional de Vivienda, porque parte de sus competencias es la elaboración de planes de negocio que permitan recuperar estas estructuras y volcarlas efectivamente al servicio de la población. Son más de 3.000 viviendas las que se han generado con esta metodología. y edificios, ¿no? Si uno recorre la ciudad, los ve, impresionante lo que son hoy. Y estas estructuras también están en ese proceso con un procedimiento jurídico que terminó hace muy poco, e incluso más la Intendencia de Canelones ahí ya hizo una parte de las obras vinculadas a, a lo pluvial y al saneamiento, la OCE, para que efectivamente tenga la agencia hoy condiciones de empezar a elaborar un proyecto que ponga en valor esas estructuras, ¿no?
0: Eh, una más antes de, de, de agradecerle y pasar al, al, al siguiente espacio, ya se viene sobre ciencia. Sí. Eh, Lucía, eh, hace pocos días que se instaló en la discusión en Argentina un proyecto de ley que, que, que termina de determinadas condiciones para los alquileres. Uh -huh. Y aquí, en la base de la discusión de, de la izquierda, se discutió a nivel de las comisiones de programa, se discutió a nivel de Congreso del Frente Amplio, y, y, y algunos actores de la izquierda han vuelto con el tema ahora a, a la luz de lo que ocurre en Argentina, planteaban en su momento la necesidad de eh, establecer determinados parámetros, bastante más rígidos de lo que tiene el mercado hoy liberal de alquileres. este para, para evitar que suban de la forma que lo han hecho. ¿Ustedes se lo plantean? ¿Hay una definición respecto a qué hacer con el, la política de alquileres?
1: Ahí lo que... Oh, nosotros tenemos hoy una ley, como tú lo decís, sí. desde el 74 en adelante, que está rigiendo la situación como la tenemos. Y eso va a requerir eh, revisar... ¿Pero se
0: plantean una revisión?
1: Bueno, hay, lo, lo que se está planteando es la posibilidad de, de dialogar. Y eso significa un mm. diálogo que tiene que darse en el Parlamento. Esto es desde el punto de vista del abordaje del mercado de los alquileres, pasa por iniciativas legales, eventualmente, que tiene que discutir el Parlamento. Lo plantean todos los sectores políticos, ¿no es cierto? Entonces, ahí van a tener que discutir. ¿Por qué? Porque la realidad, además, del mercado de los alquileres, no es una realidad de Uruguay, su costo. Hace unos 20 días atrás, uh -huh. eh, yo leía en algunos portales de, 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 de prensa, Berlín, Berlín, Está el problema que está teniendo en el mercado de arrendamiento, que tomó dos medidas. Primero está discutiendo la posibilidad de regularlo y segundo salió a comprar seis mil viviendas para poder impactar en el costo de los alquileres. Esto es un problema, no nuestro solamente, ¿no es solamente, la, ¿no? cierto? Miremoslo en ese contexto. Los,
0: era uno de los caminos que se planteaba a través de la, de, de la vivienda incentivada con, el, con el, el vivienda de interés social, claro, ¿no? Que, Fomentar el, la vivienda para arrendamiento para comprimir. Exacto, no el puede.
1: incremento el incremento del stock yo creo que también seguramente los alquileres serían otros si no hubiéramos tenido esa ley ahora este impacto de la ley fue muy, fundamentalmente en el en Montevideo y algo del área metropolitana y hace, hay que ver y ya hace si dos o logramos, tres años
0: que se diluyó ¿no?
1: Eh, la están, siguen produciendo ¿verdad? porque fíjate sí. vos que hay unas 17.000 viviendas que mm. están en proyectos ya promovidos y son 9.000 un poco más las que están terminadas bueno va a haber obviamente un impacto mm. cuando se esté pero hay que trabajar sobre eso y además hay que tener en cuenta que una cosa se los mencionaba hoy es la realidad de Montevideo y era metropolitana y otra el interior sí, sí. el interior del país no es cierto la, la, la culturalmente tenemos muy arreglado el, el lo de la vivienda propia no es cierto y nosotros decimos es muy importante y hay que respetar eso pero también tenemos que empezar a pensar en la vivienda de acuerdo a cada etapa vital en una sociedad que ha cambiado tanto no pero es muy importante. Y a raíz de eso me gustaría mencionar otra cosa más que también es importante. La certeza legal respecto de ese bien, ¿no? La, la tenencia segura. Es una cosa que en el interior es muy importante también. Y lo menciono porque ahora este, tuve la oportunidad la semana pasada de, de, de recorrer Artigas, donde se ha hecho un trabajo in, realmente un cambio sustantivo, pero justamente empezaban... Con la entrega de títulos en las láminas Después de un proceso ¿no? De construcción sí, de las sí, infraestructuras sí. De mejoramiento de vivienda Y además se generaron dos cooperativas Que siguen trabajando Lo que fue una alegría después de tantos años Ver que siguen trabajando como cooperativas Se consolidaron Eso implica la generación de ingresos Estaban iniciando el proceso De entrega de, de los títulos Y el impacto que tiene eso En la gente que empieza a, no Tiene la tranquilidad de que eso es suyo Para sus ¿Sí? hijos Y empieza a generar un impacto en el entorno Que todos empiezan a mejorar la vida. Entonces es realmente muy importante, ¿no? Porque es, es estructuradora de la vida realmente, ¿no?
0: Lucía gracias, gracias por acompañarnos. Un gusto ¿eh? tenerla.
1: Gracias un gusto pronto. para mí.